0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de KantoCast, een podcast van Harry Gras en Rokas Lopik. In deze podcast bespreken we kantelmomenten. Die momenten die je leven een wending geven die je misschien niet had voorzien of waar je bewust voor gekozen hebt. In deze aflevering spreekt Harry Gras met Roxanne Dixon. Roxanne is teamleider bij de nachtopvang voor dakloze mensen van de stichting Onder een Dak in Maassluis. Ik citeer. Half twintig, blond, opgegroeid in Rokanje en met een master psychologie in mijn zak stapte ik acht jaar geleden de dakloze opvang binnen. Het vuur wat altijd in mij heeft gebrand om de barricades op te gaan voor de bewoners en toch de samenwerking te vinden in het onlogische, bureaucratische en steeds onmenselijker wordende systeem is nu langzaam aan het uitdoven en het is tijd om verder te gaan. In deze podcast spreekt Roxanne openhartig over haar ervaringen ...en over het besluit om in 2023 het roer volledig om te gooien. We sluiten af met twee geluidsfragmenten van Leonard Cohen en Oprah Winfrey. Twee helden van Roxanne. Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering van de Cantalcast. Hallo uh, Roxanne. Hallo. Roxanne
1: Dixon. Ja. Hallo Harry. <laughs> ik word gelijk lachen als ik jou zie, omdat je zo'n... ...prachtig sprekend gezicht hebt. Ja. Ja. ja, mij
2: kun je altijd heel goed zien uh, ja. Ja. hoe het ervoor staat. Dat kan ik ook moeilijk verbergen.
1: En goed te lezen.
2: Ja, dat heb ik vaker gehoord. Nou, Roxanne, uh, waar, waar zijn we hier? We zijn in de Elementen. Uh, dat is de dak- en thuisloze opvang uh, van de regio Nassluis, Vlaardingen en Schiedam... Uh, wij hebben 28 vaste bedden en twee crisisplekken En we zitten natuurlijk ook weer minder in de winterperiode. Dus dan hebben we nog tot uh, ja, 10 à
1: 15 uh, extra plekken om mensen op te vangen. Okay. Nou, ja, nou heb ik een keer een paar trainingen hier gegeven. En in deze omgeving hoorde ik eigenlijk dat Roxanne is onlosmakelijk verbonden met de nachtopvangstoet. Maar voordat ik uh, daar wat over ga vragen, is, uh, kun je iets over jezelf vertellen? Wie, wie is Roxanne Dixon?
2: Ja, uh, een uh, meisje. Nee hoor, ik ben een vrouw. ondertussen. moet ik denk ik toch wel zeggen. <laughs> 35 jaar. Uh, sinds kort moeder van een, uh, een meid. Bobby May heet ze. Bobby May? Ja. Vernoemd? Uh, een beetje, ja. naar mijn vader. Mijn vader die heet uh, uh, Robert. Yeah. En uh, die is Engels. Of was Engels, hij leeft niet meer. En um, in het Engels is uh, Robert uh, Bobby. Dus uh, is wel een beetje vernoemd uh, daarnaar. Um, dus ja, sinds kort ook moeder. Dus sinds een, uh, nee, je bent eigenlijk al moeder van het moment dat je zwanger bent. Ik mm -hmm. kan niet zeggen sinds zes maanden, maar dat is wel wat langer al. Uh, ja, hij opgegroeid in Rokanje, een heel uh, kneuterig uh, dorpje uh, onder Rotterdam. Uh, ik was goed uh, op de middelbare school, daar deed ik het goed op. Ik vond leren wel leuk. En altijd gek op paardrijden. Ik was echt een paardenmeisje. Heel lang.
1: Ja, ja, ja. Tina, Tina dit, ja. Dat, dat, dat blaadje. Ja,
2: ja, ja, en vooral, ja, al, al mijn geld ging op naar de paarden. <laughs> toen, ik werkte heel hard altijd ernaast. En uh, alles ging op naar de paarden.
1: Ja, okay. ja. En kun je iets vertellen? Waar, waar kom je vandaan? Waar, wat voor gezin kom je?
2: Ik kom uit een, 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 een samengesteld gezin. Mijn moeder is op jonge leeftijd overleden toen ik uh, twee jaar oud was. Uh, mijn vader is weer hertrouwd. Um, en uh, zij had ook twee kinderen, heeft twee kinderen. En uh, ik ben de jongste. Uh, drie meiden en, uh, en uh, één jongen.
1: Dus dat, die waarom, zwaar. waarom lag je nou al?
2: Ja, omdat ik... Ik ben de jongste. Ik, ik mocht eigenlijk altijd alles... Okay. Al veel eerder uh, dan de rest. De rest moest daar een beetje voor zoegen natuurlijk. En uh, bij mij ging dat allemaal wat makkelijk uh, af. Ik kan me nog heel goed herinneren... een jaar dat uh, allebei mijn zussen en mijn broer waren blijven zitten. En ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik kan makkelijk leren. Dus ik, ik deed school altijd heel makkelijk. En uh, ik kan me heel goed herinneren dat mijn moeder zei... jij bent de enige waar ik, waar ik op kan rekenen. En uh, nou ja, goed... Toen ik 19 was, toen is dat wel een beetje veranderd. Toen kreeg ik een soort uh, verlaten puberteit.
1: Ja, ik ja, kreeg een fout vriendje. Wat is dat, een fout vriendje?
2: Ja, iemand die nogal hield van uh, feesten en uh, alles wat daarbij komt kijken. <laughs> ja, dus uh, toen, toen pas heb ik dat allemaal een beetje ontdekt. En uh, ja, daar heb ik nog wel een paar jaar uh, lekker in kunnen verliezen.
1: Ja. Oké. Okay. Heeft dat nou nog invloed op je?
2: Ja, wel als in dat ik wel weet hoe dat leven een beetje gaat. Ja, ik denk dat me dat ook wel heeft geholpen hier. Oké. Okay. Ja. Ik ben niet helemaal uh, nat achter de oren.
1: <laughs> <hoor>. <laughs> en je zegt een samengesteld gezin, hè? een soort bonusfamilie is dat er? ik? Het ja. Eens. Je had het over je, je moeder, is jong overleden. Ja. En je vader, wat deed je vader? Mijn vader uh, was zeeman, ja, die was uh,
2: marine surveyor. Dus die was een uh, groot gedeelte van het jaar uh, vaak op zee. Mm -hmm. Dus mijn moeder die uh, deed het vaak alleen met vier kinderen. Wat ik overigens zeker nu ik er één heb heel knap vind. <laughs> ik denk heel vaak terug dat ik denk jeetje hoe heb je dat allemaal gedaan. Die ging gewoon uh, met de bus naar Spanje met vier kinderen. Dus, Oké okay, uh, wauw. Ja we waren wel zelfstandig al ja, ja. wel vroeg. Uh, ja en ik denk dat dat me ook wel typeert. Ben wel een, Zelfstandige type.
1: Ja, vind ik dat ik het zo goed zeg. Ja. Dan komt er in mijn hoofd op van nee, je, je moeder. stond er bijna alleen voor ja. in de opvoeding. Doe jij het ook alleen?
2: Ja. Ja. Klopt. Ja. Bewust wel, voor gekozen tenminste. Um, niet 100% bewust, als in uh, dat er wel een vader is en die. Uh, um, Mag mij met liefde betrokken zijn, maar die wil dat niet. Uh, en dat wist ik wel vanaf het begin. Mm -hmm. Dus ik heb er wel heel, veel, heel erg bewust voor gekozen om me toch uh,
1: ja, alleen te doen. Ja. En als je nou eens terugkijkt, je vader is, je, je vader leeft niet meer? Of nee, wel?
2: Die is acht jaar geleden ook overleden.
1: Okay. Ja. En hadden jullie een bepaald motto, want het is een bonusfamilie, maar hadden jullie een bepaald motto in de familie?
2: Ja, dat was eigenlijk wel... Ik denk dat we in heel veel situaties zeiden we altijd uh, let's go. Okay. Ja. En uh, ja, face your fears en het toch gewoon doen. En uh, we staan achter je en uh, ja, een soort toch een beetje onbevreesd.
1: Gewoon de dingen doen en het aangaan en er niet voor weglopen. Ja, ja. Dat is ook wel sprekend als ik dat zo hoor voor jouw moeder. Het is ook onbevreesd, je moet het gewoon, gewoon doen met ja. vier kinderen. Ja. Je staat er bijna alleen voor. Ja. Dat is dus ik doen is gewoon de beste manier van denken. Ja,
2: ja. ik denk dat dat wel, uh, wel, wel uh, ons typeert. Ja, ja. Ja. En in heel veel van dat soort moeilijke situaties gewoon doorgaan in ieder geval.
1: Okay.
2: Heeft natuurlijk ook wel weer af en toe zeiden keerzijde. Ik bedoel, uh, je moet ook niet altijd alleen maar doorgaan. Ik denk dat het ook wel goed is. Niet? om. Nou, wel om af en toe ook eens stil te staan bij bepaalde dingen. En het even te laten landen en een plekje te geven en, niet uh, je alleen maar afleiden door dingen te doen. Ja. Ja, ik denk dat ik daar ook wel eens in de, mee in de mis ben gegaan.
1: Ja, je kijkt me zo doordringend aan. Is dat je verhaal, Kel? Ja. Ja.
2: <laughs> ja, en het vooral moeten van mezelf. Ja. Ja. Hard voor mezelf daarin. Kritisch. En uh, ook een soort, het is natuurlijk ook tegelijkertijd een soort ja, een soort schild of een soort masker. Zo van, hè, ik ben onafhankelijk, stoer, krachtig. Uh, maar dat denk ik natuurlijk
1: lang niet altijd. Nee dat ben ik zeker hier wel uh, achtergekomen. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, hier werk je met mensen die, nou ja goed, uh, die hebben een bijzondere gebruiksaanwijzing. Ja, maar die... mensen, ja. maar ook weer hele moedige en sterke mensen. Je kunt het ook omkeren natuurlijk. Zeker, dat, ja.
2: dat vind ik ook. Een uh, heel veel mensen zien het, als je hier terechtkomt als... Uh, ja, een dieptepunt, dat de mensen het niet zelf kunnen, dat ze mm. zwak zijn. En ik, ik zie juist vooral hele sterke mensen. Ja. Dat ik denk, jeetje, dat jij nog overeind staat. Naar alles ja. wat je hebt meegemaakt. Naar de 1 achter waar je al mee bent geboren. Ja, en dat je er gewoon nog staat overeind Dank. en het weer doet.
1: Ja. En hoe, hoe lang werk je al bij stoet? Acht jaar. Stoetjesstichtingen. Stichting stichting onder één dak. Ja, ja, acht jaar. En ja. daarvoor? Daarvoor
2: werkte ik op de universiteit. Ja. En ik heb ook altijd in de horeca gewerkt. Um, ja, ik uh, ben na mijn studie gewoon blijven hangen op de universiteit. Ik had geen flauw idee wat ik wilde gaan doen. Ik had zoveel jaar geen tijd besteed aan mijn studie en aan mijn hele toekomstbeeld. Uh, dat dat een beetje naar de achtergrond was uh, geraakt, ja. Dus uh, ja, en toen, nou ja, toen overleed mijn vader. Ja, dat was wel uh,
1: het punt waarop ik dacht. Nee, je arzelt wat? Is dat, het, is dat een kantelpunt geweest in jouw leven? Ja, zeker. Ja, ja 100%. procent. Ja. Honderd
2: Ja, dat heeft heel veel um, shit naar boven gehaald. <laughs> Waar ik wel mee moest dealen op dat moment. Uh, wat ook helemaal niet uh, erg is, hè. Uh, maar dat was wel een hele zware periode, ja. En vanuit die zware periode ontstaat juist ook
1: altijd, heb ik wel gemerkt, uh, weer hele mooie dingen. Okay. je. Ja. Wil je er iets over vertellen? Hoe dat, dat zware moment was? Kun je dat nog eens de dag van gisteren herinneren?
2: Ja, nou dat was natuurlijk wel een, dat heeft zo'n zorg, he, een rozen, uh, zo periode. Uh, maar goed, hij heeft de euthanasie uh, voor gekozen. Uh, daar waren wij met z'n allen ook bij. Dus dat was heel uh, intens. En, en achteraf gezien ook behoorlijk traumatisch eigenlijk. Had ik niet zo verwacht, moet ik zeggen. Komt dat weer om de hoek kijken, denk ik. Ik dacht ook dat dat allemaal wel aankomt. Mm -hmm. um, ja, en toen de dood van mijn moeder is daardoor denk ik ook een heel ander licht komen te staan. Um, waar ik eigenlijk geen bewuste herinneringen aan heb. Maar waarvan ik wel heb gemerkt dat dat natuurlijk toch he, diep in je persoonlijkheid... Uh, is gaan zitten. Um, dus dat, dat kwam op dat moment allemaal naar boven. Nou ja, daar, daar moest ik natuurlijk wel mee dealen. En daar heb ik ook wel wat jaartjes therapie op zitten.
1: Vind je het goed dat we wat in hapklare brokjes uh, opdelen? Ja. Want je noemt nogal wat, hè? Ja, ja. Wat maakte het zo intens? Ja, wat maakt
2: het zo intens? Uh, ja, dat iemand er gewoon van, op, van de ene op de andere dag niet meer is. Dat is wel heel uh, heftig. Um, ja, dat je, dat, je, dat je het leven gewoon ziet verlaten uit iemand. Dat was natuurlijk ook heel intens. Maar ook vooral wat ik, wat ik denk ik het meest heftige vond aan die euthanasie... was dat je um, iedere dag... Je wist natuurlijk op een gegeven moment dat dat gepland werd. En dan iedere dag... Wist je dat, dat je weer een uur dichterbij dat moment kwam? En dus iedere dag als je wakker werd, dan dacht je: ach, uh, nog twee dagen of nog drie. Dat is zoiets onwerkelijks. Dat, dat, dat kon ik echt met niks beschrijven. Met niks anders. Zo raar was dat. Um, ja, dus dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. Ja.
1: Een tweede gedeelte noem je. Het was traumatisch. Ja,
2: ja. En dat had ik niet door totdat ik. Um, in een BHV-klas zat van uh, dit werk. Ja, en toen ging die mevrouw, die uh, verpleegkundige, die ging nadoen hoe het klonk als iemand zijn laatste adem uitblies En dat iemand een soort van gaat gaspen, weet je wel. Mm -hmm. En het was niet dat mijn vader dat op dat moment echt deed, maar het feit dat zij het alleen al nadeed, zorgde bij mij voor zo'n lichamelijke sensatie, dat ik gewoon die klas uit moest rennen, want ik, 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 ik hapte gewoon helemaal naar de lucht. En dat gebeurde op dat moment ook, toen, toen kreeg ik ook een soort hyperventilatie aanval. Dat, dat, dat heb ik nog nooit uh, meegemaakt. En toen merkte ik ineens dat dus, zonder dat ik daar dus met mijn gedachten bewust een verbinding, uh, een, een verband zag, mm -hmm. dat mijn lichaam dat verband dus wel al had gelegd. En dat dat al reageerde voordat ik me bewust was van wat er nou eigenlijk gebeurde.
1: Ja. Uh, het klinkt ook een beetje, maar je moet zeggen of het wel of niet klopt, dat je lichaam is had opgeslagen.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ergens in het ruggenmerg, ik weet het niet. Ja. Waarom ja. ook? Ja. En dat er in één keer. boem, ja. het kwam naar boven.
2: Ja. En het was ook een keer toen ik. Uh, uh, mijn vader liep <lacht> altijd in van die hele, die was best wel dik. <lacht> en ja. die liep altijd in van die hele grote witte T-shirts, zo'n ochtends. En toen zag ik ook bij goede tijden was er een scène dat er een man ook in, in het ziekenhuis lag. Een wat dikkere man ook met zo'n groot t-shirt. En weer zo'nzelfde hyperventilatie aanval kreeg ik. Ja, dat was zo vreemd. Ik was me wel meteen bewust van waar dat vandaan kwam.
1: Maar, uh, Hoe is dat daarna? dan voor het meisje waar je net mee begon? Hè? Je begon je verhaal met het meisje. Waarbij het motto eigenlijk is let's go. Hè? Niks ja. vrezen, we gaan ervoor. Dat dat opeens, ja. dat je lichaam spreekt. En dat, dat, hoe, hoe, dat is toch een enorme klap, dient dat het ja. geweest,
2: hè? Ja, zeker. Ja, dat, was, dat, dat, dat zette me even met uh, tien stappen achteruit. Dat ja. Ja, ik echt dacht, hé, hey, wat gebeurt er? Ja. En ik had ook helemaal geen uh, behoefte aan contact verder met andere mensen. Ik was heel erg uh, in mijn eigen ja, ja. ja. Het heeft wel even een paar jaar geduurd.
1: En het derde stukje zeg je, je hapt naar adem. Ja. Raakt het je of niet? Ja, natuurlijk raakt het ja, ja. mij. Ja, ja.
2: zeker. Ja. Ja. Maar ik, ben wel, ik realiseer me dus wel dat ik, het, dat ik het nu wel na zoveel jaar kan
1: vertellen... Ja. zonder dat het me helemaal de adem beneemt. Ja, oké. Okay. Ja. En het derde dat vond ik ook mooi. Want je zei dat wel heel mooi. Ik uh, moet me zeggen of, het, of ik het goed herhaal. Uh, de dood van mijn moeder, daar is een ander licht overheen gekomen. Ja. Ik heb het anders hè, gaan zien. Ja, hoe ben jij het anders gaan zien? Want dat betekent eigenlijk dat het trauma ook nog eens positief heeft uitgewerkt misschien.
2: Ja, dat, 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 daar geloof ik sowieso wel in dat dat, dat uh, effect heeft. Uiteindelijk, hè, op zo'n moment als je daar middenin zit kun je dat niet zien. Maar achteraf zie je ook wel wat het, wat het je brengt. Um, ja, ik heb daardoor me wel gerealiseerd dat ook dat verdriet en verlies natuurlijk opgeslagen ligt in mijn Lichaam, ziel... Hmm. Mijn, mijn emoties... Uh, op al die lagen. Ja. Ja. Maar daar kon ik met... Mijn bewuste herinnering niet bij. En in therapie... Ja, je kan het daarover hebben. Maar ook daar... kwam er niet bij, zal ik maar zeggen. Dus... Uh, ja, toen ben ik, heb ik een keer... Ayahuasca gedaan. Uh, heb ik uh, in een... Uh, therapeutische sessie... setting uh, gedaan in uh, Groningen. ja. En toen ben ik daar wel bijgekomen bij dat verdriet. Ja. Dat was heel intens. ja, dan raak je mij, is dat niet heel erg eng? Weet ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ik had natuurlijk al wel de nodige ervaring uh, met stimulerende middelen. Dus wat dat betreft vond ik het niet zo eng. Maar um, ja, het was wel, was wel
1: spannend. Ja, Maar heel, uh, heel helend. Onwijs. Neem mij eens mee, hoe gaat zoiets dan? Ja, nou ja, je gaat. Dit was een,
2: uh, een prachtige boerderij in, in Groningen met allemaal uh, dieren en uh, ja, super uh, relaxed uh, sfeer. Een man ook uh, ook een systeemtherapeut, uh, God weet het niet. Nou goed, Joop, nog wat. Um, je zit in een groep hè, je deelt allemaal met, met, met elkaar waarom je daar uh, je voor hebt aangemeld. Uh, nou, uh, heftige verhalen komen daar uh, onder andere ook wel uit. Um, en dan ga je op een gegeven moment uh, een die, die, die ceremonie uh, heb je dan waarin je ook echt in uh, nou ja, je, je een wit gekleed en je gaat zingen. Nou, zwaar uit je comfortzone natuurlijk, want dat doe je niet zo vaak. Uh, maar goed, die gaat overal gewoon niet mee. Hè? Want je wil helemaal, dat ben ik dan wel. Ik wil dan ook die hele ervaring, uh, wil ik dan wel hebben. En dan drink je op een gegeven moment die ayahuasca. Ja, je zet een soort intentie. En mijn intentie was eigenlijk helemaal niet zozeer om uh, per se het verdriet van het verlies van moeder te ervaren. Maar meer ja, bepaalde emotionele blokkade die ik voelde. Um, maar goed, na de, de eerste... Want in dit geval doe je het dan twee dagen. En in de eerste dag was ik nog heel erg naar buiten gekeerd. Dus was ik heel erg bezig met de mensen om me heen. En, uh, en, en, en ging ik naar buiten en werd ik elke keer echt naar binnen gehaald, letterlijk door die man. Die zei, hup, naar binnen op je matje. En uh, ga met jezelf aan de slag, weet je. Ik was veel te veel uh, naar buiten gekeerd. Um, nou ja, te veel. Dat, dat is ook gewoon een onderdeel van mij, denk ik... dat, dat ik dat ook gewoon heel interessant vind. Um, ja, dus tijdens die eerste... De, elke keer alles wat er uh, gebeurt... in je lichaam, zal ik maar zeggen, in je geest... En, uh, dat geeft je meteen een soort inzicht. He, dus ik, ik kreeg als eerste een beeld van een vriendin van mij... met een, met een brilletje had ze vroeger... en sproetjes en zij haat foto's van zichzelf van vroeger. Die, die wil zij nooit zien. Dan zegt ze, oh, ik zag er toen niet uit... En, en ik zag haar zo voor me en ik kreeg meteen zo de realisatie van, oh ja, wat, wordt nou, wat is dat punt in je leven waarop je zelf bewust wordt als kind? Weet je wel, je hebt een, als kind denk je vaak van uh, alles kan en alles is mogelijk en uh, vind je jezelf helemaal niet lelijk of dik of weet ik veel. En dan komt er ineens dat punt dat je je bewust wordt van hoe andere mensen jou zien. Mm -hmm. En dat realiseerde ik me toen heel erg van, oké, okay, wat was nou dat punt? Nou, dat soort dingen gebeurde allemaal die eerste, eerste trip, zal ik maar zeggen. En dan ga je dat de volgende dag weer bespreken. Je praat ook met elkaar. En uh, dat was ook heel bijzonder, want dan geef je elkaar ook heel veel inzichten. Um, toen zei die man dus die dat begeleidde, die zei... Um, vraag maar vanavond als intentie van hoe was het om mijn moeder te verliezen? Vraag maar bewust die vraag. Dus nou, dat heb ik gedaan. En uh, in eerste instantie verloor ik totaal de controle eigenlijk. Zo, dat, dat, zo voelde het. Ik moest me echt vasthouden aan mijn buurman. Mijn buurman die, die had wat minder uh, op... want die vond het dan wel wat spannender. Dus ik zei, mag ik je alsjeblieft vasthouden? Hij zei, dus, goed. <laughs> ja, ik had gewoon het gevoel... alsof ik helemaal alle kanten op ging. Mm -hmm. En um, ook dan kom je meteen tot het inzicht van oké, okay, ik ben altijd de steun voor iemand anders. Wat als ik nou eens een keer hulp nodig heb, aan wie klamp ik me dan vast? Weet je wel, dat, dat soort dingen. En toen uh, ja, heb ik geloof ik anderhalf uur lang uh, met mijn moeder licht praten. En dat kan ik me dus niet meer bewust herinneren wat ik dan heb gezegd. Maar ik weet wel dat ik, het, dat ik aan het praten was met haar... dat ik er heel lang niet had gezien, dat ik er heel veel uh, wilde vertellen... En dat, uh, mijn buurman zei dat ook. Hij zei, ik, ik was gewoon een beetje jaloers op jou. Hij ah, zei, okay. je lacht zo lekker te kletsen. Want ik lacht dus blijkbaar hardop te ook te praten. Ook dat er gewoon mensen naar me toe kwamen die zeiden, van, dan kan het wat, uh, wat stiller. <laughs> dat ik gewoon hardop lag. Uh, 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 zo. En daarna kwam het enorme verdriet. Ja, het echt, uh, echt intens verdriet. Ik had denk ik wel een dag kunnen blijven huilen. Hmm. Dat, was, dat, dat liet ik zo de vrije lopen. En dat was ook wel heel fijn. Ja,
1: het ruimde echt
2: op. Dus uh, ja, het was een hele
1: intense ervaring. Nou. Dat, is ook, dat klinkt ook... En ik, ik, ik weet niet hoe dat allemaal gaat. Hè, maar je vertelt het heel mooi. Dat er ook een belemmering heeft gezeten. Datgene wat je altijd hebt willen vertellen aan je moeder. Ja.
2: ja. ja haar een plek geven vooral in mijn leven. Ja. En dat is denk ik wat er veranderd is op het moment dat mijn vader overleed,
1: yeah.
2: dat haar plek ook ineens anders werd. Ja. Yeah. Ja, veel zichtbaarder en uh, ja, ik moest er echt iets mee. Ik kon er niet meer, uh, kon er niet meer omheen eigenlijk. Want vroeger vertelde ik ook altijd van uh, dat verhaal alsof ik het vertelde en dat het dan niet helemaal over mij ging, weet je wel? Dan zeiden mensen oh, altijd erg en dan dacht ik, oh, is dat erg? Ja. Ik voelde daar nooit echt ja, ja. wel bij. En nu kan ik me wel realiseren van... ja, wat moet dat heftiger ja, ja. zijn geweest. Wat als, als hè, de persoon waar je het meeste op vertrouwt... en bouwt, van de ene op de andere dag niet meer is. Hmm. Dat is voor een kind natuurlijk onbegrijpelijk. Ja. En nu realiseer ik me dat. Ja, nu weet ik hoe dat... Uh, zeker nu ik zelf een dochter heb. Ja, dat zet het ook weer allemaal weer tekenen, in ja? ander licht. Ja, Welk licht zit ja, uh, dat ik me dus nu kan verplaatsen in hoe het voor haar moet zijn geweest...
1: Om, om je kinderen achter te laten. Ja. Ja. Wat neem je mee van je moeder? Nou in je eigen afvoeding. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nou, is het je toch gelukt? <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Um, wat neem ik mee? Ja, dat, dat zolang ik leef... zal ik maar zeggen dat ik er altijd zal zijn. Ja. ja. Dat neem ik mee. Vooral. Oh. Ja. Dus uh, meerdere kant -op momenten <laughs> in mijn leven eigenlijk. Kan je wel zeggen... Ja, en dat is ook helemaal oké. Maar nou, ik heb uh, de schatten daarin uh, wel gezien.
0: Ja.
1: Ja. Zo'n kleine brug slaan. Het is mooi om te zien hoe jouw lichaam spreekt. Ja. Zou ik vertellen waarom? Nou. Waarom een heel klein beetje hier te kleuren? ja. Het ging, hè, achter je oren werd het een klein beetje rood. Want ik zit naast je, dat weten de mensen niet. Ja. En ik, ik, ik kijk je zo zijdelings aan. En het hier, hier je het ja, begon er een klein beetje te tranen. En dit, dit werd, steeds, ja. werd steeds langer.
2: Moet je zien uh, hoe ik eruit als boos wordt. Ja? Dan gaat dit zo helemaal, dit voel ik zo optrekken.
1: Als ja? een
2: soort kraag ja. van een dinosaurus. Ja. <laughs> <laughs> ken je die van Jurassic Park ja. dat
3: hij zo dik opzet?
1: Ja. Dat heb jij. Ja, dat heb Ach, ik. Geweldig. De Oversteek, nou werk je bij Stoet hier. Ja. Is, is het oké okay dat we die ja, oversteek? Ja, ja, helemaal goed. En die, daar ben jij onlosmakelijk mee verbonden? Mensen die hier komen, daar ken ik geen oordeel over, maar het zijn soms mensen die ontankerd zijn. Ja. Onthecht zijn. Wat, wat, je hebt op de universiteit gezeten, je kan makkelijk leren. Een Tina-meisje. Ja. Eh, wat de heck? Ja. Wat maakt dat jij dit werk gaat doen? Ja. Um,
2: ik denk uh, de, een beetje. Uh, ik denk dat het ooit ook wel een beetje begonnen is. Misschien als ik dat nu zo'n beetje terug zit te denken aan ook, uh, spanning, ook wel, dat ik het heel spannend vond om, uh, om, om in dat soort verhalen te duiken, eigenlijk. En ik heb met de. Uh, Jaren uh, uh, geleerd eigenlijk dat het ook wel echt oprechte interesse is. Dus dat het... Ik ben gewoon zo benieuwd hoe iemand is geworden zoals die is. Wat daarachter ligt. Wat, wat, welke momenten je keuzes maakt in je leven. Waarom de een die keuze maakt en de ander die keuze. Um, maar ook hoe je... Ja, hoe de manier waarop je bent opgegroeid. En in wat voor gezinnen eigenlijk. De vraag die jij mij nu stelt. Ja, wat dat je heeft... Gemaakt tot wie je bent. Dat vind ik gewoon heel interessant. Ja. Dat zal ik altijd interessant blijven vinden. Ja? Ja. En zeker dus van, nou ja, mensen hebben hier gewoon allemaal een bijzonder verhaal. Er is eigenlijk, ja, ik kan ze misschien op één hand tellen in de afgelopen acht jaar die uh, helemaal een onbezorgde jeugd en tijd hebben gehad. Ja, er zitten natuurlijk vooral mensen die, die het heel moeilijk hebben gehad. Ja.
1: Toekomst? Toekomst voor Roxanne Dixon?
2: Weet ik nog niet. Die ligt nog uh, best wel open. Ja? ja?
1: Ja. Die ligt nog best wel open. Hoe doe je daarmee?
2: Nou, als in dat ik uh, 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 nu uh, stop met het werk hier. En meen je niet. Ja. ja?
1: <laughs> Echt waar.
2: Ja. Uh, 30 december is mijn laatste werkdag. Uh, en dat is omdat... Nou ja, ik voel wel na acht jaar dat het wel tijd is om uh, uh, voor een volgende stap. Uh, ik merk ook dat sinds dat ik moeder ben geworden en eigenlijk had ik het ook wel ietsje daarvoor, maar ik krijg gewoon steeds wat meer moeite met uh, uh, bepaalde beslissingen die ik hier ook moet nemen en uh, met de dingen waar ik tegenaan loop
1: in het hele. Maar je zegt het weer lekker politiek en tactisch, bepaalde ja. beslissingen.
2: Nou, dat zeg ik... nou eens
1: gewoon concreet. Ja. Dan ben jij toch.
2: Nou, dat ik, dat ik mensen soms echt op straat moet zetten. En moet weigeren. En dat ik het heel hard moet spelen soms om dingen voor elkaar te krijgen... dat andere partijen dingen gaan doen. En dat uh, ja, wordt steeds moeilijker, eigenlijk. Misschien word ik een beetje soft.
1: <lacht> Misschien is dat het. Ja, zou dat, is dat soft? Dat je mensen moet weigeren? Kun je, kun je het niet meer aanzien? Nee, ja, ja,
2: ja. ja. Ik, ik zou het misschien nog wel kunnen aanzien een tijdje... maar dan gaat het ten koste van mezelf. Ja. En, ik, en ik voel dat ik te veel energie verlies nu op het werk... dan dat ik er nog van krijg. Um, en die balans is er
1: een beetje uit. Okay. Ja. Zegt dat iets over jouw mensvisie? Dat je het niet meer kan aanzien? Dat je mensen moet weigen? Dat je mensen moet op, op straat moet laten slapen?
2: Ja, ja ik denk dat het wel... Um mijn moeder noemde me vorige keer gekscherend een beetje een, een hippie. Maar ik. Uh, ja, ik geloof wel dat. Dat, dat hoe het nu gaat in de, in de maatschappij. Hoe individualistisch het allemaal is. En zeker wat betreft uh, zorginstanties. Uh, hoe iedereen zo zijn stukje afbakent. Dat dat heel. Uh, en dat zoveel mensen tussen wel een schip vallen. En dat is wel diep treurig om te zien. Ja, dus dat zegt wel iets, denk ik, over ja, ja. Uh, hoe ik er naar kijk. Maar ook, ja, wat betreft de maatschappij. Ja. En ik voel niet meer, vroeger voelde ik heel erg het vuur om dan echt uh, daarvoor te strijden en de barricades op te gaan en uh, om dat allemaal aan te tonen. En uh, ja, dat voel ik steeds wat minder. Oké. Okay. Ja.
1: Wat is jouw droom? Uh... Mijn
2: droom. Wat is jouw droom, Roxanne?
1: Je gaat weg. Je, gaat een beetje, nou, je weet nog niet wat je gaat doen, hè? Nee, nee. Maar heb jij een droom dat je denkt van, ah, dat, stel, de, stel ja. dit of stel dat?
2: Ja, als ik, als ik echt mag dromen, dan, dat uh, mag. dan zou ik uh, heel graag op een uh, boerderij willen wonen. Ja. En dan wat ik heel erg heb gemerkt hier, was dat, dat daardoor is dat idee eigenlijk ontstaan. Is dat er een aantal mensen niet binnen in de opvang ...wilden komen omdat ze nog voor hun dieren uh, moesten zorgen. En er waren mensen die sliepen liever buiten op straat met hun hond... ...dan dat ze hier naar binnen moesten en hun hond ergens moesten afstaan. Uh, en dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik heb ook een hond die uh, jaren al mijn uh, soort van eerste kind is. Yeah. Uh, en toen heb ik altijd gedacht hoe mooi zou het zijn als zij die... ...dieren ergens kunnen onderbrengen. Dat de mensen hier gewoon hun traject kunnen volgen... ...maar dat ze overdag wel voor hun dieren kunnen zorgen. Zodat zij makkelijker hun traject volhouden... ...dat ze weten dat hun dieren goed zitten. Um, en ja, ik dacht... ...dan heb je een veel grotere kans van slagen... ...dat dingen lukken met mensen. Uh, dus toen, daar heb ik heel erg over nagedacht... ...van hoe mooi zou het zijn als je zo'n plek kan bieden. Ja. Dus dan heb je en dat mensen een dagbesteding hebben... Uh, die beesten worden verzorgd, dus ze kunnen zich focussen op hun traject. Ja, en, en om dan een soort van een beetje een community-achtig iets te bouwen. Ik zie dan helemaal voor me dat de, de gepensioneerde hulpverleners langskomen en dan een workshop ergens over geven. Of uh, samen lekker met iemand in de moestuin gaan werken of uh, een, een, een kippenhok timmeren, dat soort dingen. Dus dat je een beetje ja, een soort gemeenschap hebt waarin iedereen eigenlijk welkom is. Dat zou ik het allermooiste vinden. Oké, okay.
1: ja. okay, Roxanne. Wat een verhaal. Nou hè. En om, het, om het af te sluiten, hè? want je, je, je benoemt nogal wat dingen. Hè? En bijzien, een beetje in de kleine 25 minuten is het nou gelopen van een ja. half uurtje. Is, is, is er nou iets, iemand, een idool. of een muziekstuk, of wat dan ook, of een toneelstuk, wat heel tekenisvol voor jou is. En waar ze jou eigenlijk gewoon s'nachts om twaalf uur voor het bed uit kan halen.
2: Ja, oh nou ja. Uh, als het dan niet voor eten is, want dat mag ook. Ja. ja. Nee. ja? <laughs> ja. Uh, een muziekstuk. Ja, ik, ik, ik vind Leonard Cohen uh, erg mooi. Uh, daar zitten wel een aantal hele raaknummers nummers in. Daar zijn we wel wakker voor kunnen maken.
0: It's going to be September now, for many years to come. Every heart adjusting to that strict September drum. I see the ghost of culture, with numbers on his wrist, salute some new conclusion that all of us have missed. So let's drink to when it's over, and let's drink to when we meet. I'll be standing on the corner. There used to be a
2: en ja, een van mijn grote idolen is uh, Oprah, toch wel. Yeah. Ja? Ja. Dat vind ik zo'n enorm inspirerende vrouw. Hoe die haar uh, weg heeft uh, afgelegd. En uh, ja.
1: ja, daar... daar... Heb, heb je nog een mooie aftiteling? Wat, wat zij zegt voor deze podcast? Wat Oprah Winfrey zegt.
2: Ja, zij zegt altijd dat niets, niets is toeval. Dus toeval bestaat niet, zegt ze eigenlijk. Ja, dat vind ik altijd wel mooi.
3: The universe speaks to us always, first in whispers. And a whisper usually in your life feels like, hmm, that's odd, or, hmm, that doesn't make any sense, or, hmm, is that right? It just really feels like that. It's that. It's that kind of subtle. And if you don't pay attention to the whisper, it gets louder and louder and louder. And I say, it's like getting thumped upside the head. You don't pay attention to that. It's like getting a brick upside your head. You don't pay attention to that, the brick wall falls down. That is the pattern that I see in my life and so many other people's lives. And so I ask people, what are the whispers? What's whispering to you now? And can you catch it in the whisper?
1: Thank you, Will.
2: Yeah. Heel bedankt. Heb je me toch aan het huilen gekregen? Yes.
0: Bedankt voor het luisteren naar het bijzondere verhaal van Roxanne. We wensen haar alle succes bij het najagen van haar dromen. Vergeet niet deze aflevering te delen met jouw netwerk, jouw vrienden en vriendinnen, jouw familie. Dank. En tot de volgende aflevering van de Kantelkaast.